0: 本节目由生动活泼制作播出。乘客您好，欢迎乘坐轨道交通理想生活深夜地铁。本次列车终点站文艺西路夜谭站，让我们一起准时发车。列车运行前方到站，深夜补给站，凌晨充电站，日出美肌站，高光加深站。午后去完站，日落放空站。乘车时请坐稳扶好，不要倚靠或手扶车门，注意保管好自身财物。
1: 这里是。
2: Hello， 大家好，欢迎乘坐理想生活深夜地铁。本次列车是由天猫双十一官方发车，开往文一西路夜谈站。列车即将发车，六家前排播客请系好安全带，让我们一起停你，尽情生活。想要搭乘的乘客请提前做好上车准备。列车即将发车，祝您旅途愉快
1: 。欢迎大家来到反潮流俱乐部，我是徐涛。我是丁教，对，其实十一月份对我们还是蛮特别的，因为如果回溯到去年的话，反潮流俱乐部是在去年的这个时候开始我们进行筹备，然后也进行众筹。当时其实我们还是一个比较小的，现在也还是很小了。<笑>对,对对对，然后反潮流俱乐部这个概念提出来了之后，似乎就是大家也不知道是什么，但是还是有不少人给了我们众筹，所以现在是到了一个很特殊的节点了。
2: 对，
1: 说来真的是很快，我
2: 们这个已经快一年了。反潮流，<笑>我们是应该是一月一号上的线吧？然后一开始大家其实也是很莫名其妙，你们一个做商业、做科技的这样的一个媒体播客，为什么开始做跟潮流相关的东西？特别多人在问我们，对吧
1: ？嗯，其实我们也是想要获得一些不一样的认知和理解嘛，也就像地铁转乘站一样，转乘一下，然后获得一些不一样的感受。<笑>对对对，其实我们我们算是80后了。其实我，啊、我以为你是零零后，你是80后吗？<笑>头发颜色那么鲜艳，<笑>是我是我是这个
2: 伪装在零零后之间的80后。<笑>对，其实我们慢慢看到年轻人的潮流，它就是一个个的小圈子。我觉得跟我们可能当时不一样，我们当时可能是追求的一个一大波的这样的潮流，然后我们就会去买什么，去穿什么。然后我觉得年轻人他完全跟我们当时的是不一样的，他们更多的是我想要跟别人不一样，我喜欢自己的小众的圈子，我认同这个小众的圈子他的一些观点。我觉得也是为什么我们一开始把这个节目叫成反潮流俱乐部。
1: 诶，我这个老年人的认知和你不太一样诶，就做了一年的反潮流俱乐部之后，<笑>我我其实就会发现，好像无论什么时代，就是大家买一些什么东西或者认准某个品牌，其实一直是。就是还蛮小圈子认同的一种东西，他就是通过这种行为，然后是要来定义一下自己，表现出自己态度的，就这种感觉又会跟商家可能产生一些联动，他们会利用这种心理，然后去讲出这个小圈子的故事。这大概就是我一个其实不太懂时尚、不太懂潮流的老年人，经过做了这么一年之后，观察各个年代的年轻人，然后观察到的一个现象。对，我觉得其实这个应该是近些年来的一个小的潮流吧。不知道你记不记得我
2: 们之前有一期是专门请刘佩芳，然后他之前是上海时装报的这个执行主编，所以他当时讲的从八十年代开始中国的一些这个时尚的时尚的一个变化，我记得特别清楚。他讲的当时人们如看到的这个电视剧里面，然后应该是日本的一个明星吧，然后他穿的是这种开衫、嗯，所有人都会去买这个开衫。我觉得这个就是一个大众的潮流，它不是一个小众的。然后慢慢的可能才到现在年。年轻人，我可能是这个滑板圈子的，我是这个 hip hop 圈子的，然后我可能会想要找自己理念认同的一个文化和一个后面代表的一个生活方式。我觉得这个是
1: 近近些年来才会出现的。我觉得这个可能还是跟不同的时代和不同的地域有关系。就比方说，中国八零年代那时候，可能的确大家都很千篇一律，所以追求某个潮流也是还蛮就一窝蜂的。但是，就比方说，如果你去看西方的七八十年代。也有就是小众开始流行，流行了之后才变得慢慢开始大众，然后这个流行消失，又从小众当中跑出一个文化，就是像那个我们说为什么像李维斯呀，还有 Vans 这些在欧洲它能够突然就还蛮火的，在一九八零年代的时候，是当时虽然像意大利米兰它可能是跟之前是更加崇尚比较优雅的剪裁呀，是时装之都的这种感觉，但在一九八零年代的时候，米兰的年轻人。就那种小众的年轻人哈，就开始慢慢崇尚美国的那种文化了。他们更喜欢那种更快速的、更消费主义的那种感觉，而不是以前意大利的慢悠悠的优雅主义的那种东西。他们也会去像那种素食店去吃那种三明治快餐，他们那个意大利词叫做 panino 之类的吧。所以就形成了一群年轻人，叫做帕尼尼年轻人。然后他们就捧红了很多美国来的牌子，像。做 Timberland、李维斯、Vans， 就我看到这段历史的时候，我觉得还是挺有意思的。像现在，我们又开始说那个 Vans 的黑白复古鞋又开始卷土重来了，然后这个时尚就相当于是八十年代时候的复古潮回来，然后背后还有这样的一个故事。对，我觉得 Vans 也是特
2: 别经久不衰的。我还记得我当时应该是高中的时候吧，是他那款特别经典的那个 Slip On。这叫什么？中文叫一脚蹬嘛？<笑>突然觉得很俗啊！一脚蹬。<笑>对，然后我，因为我是从小在深圳长大的嘛，所以我们可能更多的是这种广东的说法，然后我们就把它叫做白饭鱼，它就是一个白色的一个鞋子，上面什么都没有，然后 vans。然后我记得当时是这个。学生之间反正特别喜欢就这一款，因为可以在上面画各种各样的东西。然后我当时也是特别跟潮流吧，然后就让我这个特别好的一个朋友，他是专门是这个美术生，他拿这个丙烯，我忘了是我选的画还是他自己设计的画，然后在上面两只脚嘛，然后一样一只，然后画的都是不一样的一个图画，然后画了什么我也不记得。哦，不记得，<笑>我只记得这个事情，但真的不记得画了什么了。对，然后这个斜线在哪儿，我也不以就是引领完时尚潮流就可以抛却记忆。<笑>对对对，因为其实这个更小一点的时候，可能在南方我们都是要穿校鞋的。也不能说南方嘛，我们当时那个学校要穿校鞋，校鞋就是校服每天穿校鞋，还有书包，全都是要统一的。所以当时其实是校鞋是回礼，就是对对回礼的这样的一个情感就特别强烈，<笑>就一个学期穿两双回礼， uh, 然后就是反复的来这个换来换去，这个就是整个的初中时光
1: 。你们的居然还有校鞋，感觉好像我们那时候是不要求穿校鞋的，校服有。然后，因为校服是千篇一律的嘛，但裤子可能要求没有那么严。我记得应该在初中、高中的时候，大家穿牛仔裤会把裤脚管给卷起来。我不知道你们那时候有没有这种的潮流？ Oh, 有有有，对。然后就这个潮流就回潮了好几波。比方说，我高中的时候回潮了一波，后来过了几年之后，这个潮流又回潮了一波。<笑>前几年我看好像在硅谷的时候又看到那种小脚裤，有人也会。把裤脚管挽起来，然后跟小白鞋之间露出一段脚踝、嗯，就感觉好像这个潮流来了又去了，去了又来了，所以。就是这个最早怎么来的呢？也是我刚刚说的，一九八零年代时候的米兰年轻人他们做的，因为他们要把裤脚管卷起来，然后配上那个靴子，好让大家看到他的靴子多美。<笑><笑>所以你去看一九八零年时候那个米兰年轻人的装束，真的都是卷着裤脚管，然后露着脚踝，下面是一段靴子，就这样子的一个搭配。
2: <笑>所以我们现在觉得好像自己做了一个什么样的新的搭配或者什么东西特别酷，其实都是
1: 不断的在复古嘛。<笑>就是，就你你选择穿这个的时候，可能背后有些就，比方说你受美食文化影响，或者是就跟你年轻时候的一段、啊、就小时候的一段记忆有关。哎呦，这个或者是年轻人觉得好像他们父辈这样穿很酷，我也不知道，不知
2: 道。其实这个我觉得年轻人他更多的其实就是想要穿的与众不同，穿一种态度吧。我记得我当时也是校服的裤腿是那种收的，是有松紧的。我就给他剪了<笑>，变成这个宽腿的。就可能因为在后面，我等我上大学了或者再晚一点的时候，然后那些的初中生、高中生，他们是把这个裤腿就是缝起来，然后变得是这种瘦腿的这种感觉。但是我当时的时候，我是把他这个剪开的，变成特别松垮的那种感觉，像有点像，也不能说是喇叭裤吧，就是直筒的。对，然后当时其实学生嘛，那个边边角角你也不会去把它这个锁个边儿啊什么之类的。然后我就是踩的，就是。就那个线，就是一岁一穗儿一穗儿的，就会在地上。对，当时我还有这个同学给我了一个戏称，叫做“丐帮帮
1: 主”。当时不是教主，是帮主。<笑>所以你这些年从丐帮帮主进化成了教主。<笑>对，我也。你当时穿着校服<笑>去学校，会有一个高光时刻，是吗？所有人的目光全都投在了你的身上，以及你的。那个线头上，<笑>对我可能是那
2: 种喜欢吸引别人目光的这种性格吧，然后也就是觉得特别个性，就是现在年轻人说的这个穿的是一种态度。
1: <笑>对，其实就很多商家是很想跟上这些年轻人态度的，但其实对他们而言并没有那么容易。就我在看那个，就是 Nike 有一款鞋。叫做 S B Dunk， 它相当于是红了很多很多年，到现在也依然有人会去买来作为收藏款呀、啊、之类的。但之前 Nike 它其实是为了讨好就滑板少年们，花了很多很多时间。他差不多从一九八零年的时候就开始尝试，因为在一九七零年的时候，他推出一些鞋款，会发现，哎，我是为篮球运动员设计的，或者打篮球的年轻人设计的，或者给打网球的年轻人设计的，结果滑板少年们就意外的喜欢，他就觉得，哎，我应该去开拓一下这个细分市场。但就一直没有成功，因为喜欢滑板的人都非常特立独行，他不喜欢就是被你给定义。他本来就把自己定义为很街头呀，非常挑战传统的那种。结果，当时 Nike 在1980年代时候的广告还非常总是想要以非常很主流的态度，以财大气粗我要把这个广告给砸下去，赢得你们喜欢的那种方式来进行，所以就反而适得其反，让这些玩滑板的人非常的。不喜欢吧、嗯。然后其中还有个广告是说，就是如果我们对待所有的运动员的态度都和对待……滑板运动员的态度是一样的，那会怎么样？就这样的一个广告，就看起来是说，哎，我把这个滑板运动员的放到了一个很高的一个位置上，但结果这样的一个广告，滑板的人就非常的不喜欢，觉得你这是要干嘛？你,你这是<笑>你你你懂我们吗？你根本就不懂我们。然后你是要把我们弄得很主流吗？我们就是小众的呀。所以就反而适得其反。对我理解。嗯、后来 Nike 它转变了一个什么想法？它是从那个前高山滑雪运动员那里就请了这样的一个运动员去理解滑板文化，然后做营销。所以那一次他们就开始推出 SB Dunk 这个系列。他们是没有再去大规模的做广告，而是请了四个滑手，让他们自己来设计那个鞋。所以他们就非常好的把自己的个性的东西就融入到那个。鞋子里边去了，而且他们也没有在主流媒体上投放广告，他们只在主流的滑板杂志上面投放广告，然后一下子就引爆了，然后这个系列一红就红了十几年，所以就是到现在为止还有就是很经典的一款鞋，就小麦色的 S B Dunk， 就是最初的时候一位滑手就挑选自己喜欢的颜色，挑选自己喜欢的感觉来设计的鞋子吧。其实我觉得 Vans
2: 一开始他就可能特别能抓住这些滑板年轻人他的一个喜好，因为最早的其实这个 Vans 是两个兄弟，然后加上他们一个好朋友共同创立的嘛。当时应该是在六几年，然后到七几年之后，他们的这个儿子长大了，然后大概十来岁的这样的一个岁数的时候，因为这个主要的这个创始人叫做 Paul Van Doren， 然后他有五个儿子。<笑>然后他的这个兄弟，然后也有很多孩子， oh. 然后所以整个 Vans 的这个 logo 是他兄弟 James 的儿子画出来的，然后。这个 Steve 也是滑板少年，当时也是看到非常多的这个滑板的朋友，他们的一个需求是想要在这个帮子的上面，鞋的帮子上面做一些这种 cushion， 做一些这样的一个加的垫支撑是吧？对，支撑。然后他们如果在摔倒的时候，不会说是受到特别大的这个伤害，所以就这样的一个特别简单的一个设计，然后马上就给迅速的就串红了。所以他们也是因为创始人的两个兄弟，他们也都是从十三岁啊，十四岁就开始工作就辍学了。他们儿子当时好像画了这个 logo 的时候，然后有这个滑板的这样的一个这个产品理念的时候，也是大概是十三四岁。所以我就觉得，确实是这个年轻人他们的一个爱好和他们的一个对潮流的态度和认可，才能把这样的一个文化和这样的产品能够做得好。
1: 对，因为你说鞋子，鞋子就是鞋子，是吧？<笑>就为什么要买这双而不买那双，或者这个牌子而不是那个牌子？对，其实背后也都跟你想要表达出来，就是你自己是谁，你怎么定义自己是有关系的
2: 。对，而且当时他们是在加州安娜海姆，因为我们现在都知道安娜海姆是这个迪士尼的这个地方对
1: 。对，是
2: 。其实这个整个南加州的这种可能阳光滑板少年的这种感觉，其实就特别体现在 Vans 里面。他们的这个黑板格纹鞋，就象棋格的这种，也是很多其他的滑板少年他们自己会像像我刚刚在高中一样，会自己画一些东西，然后他们也是看到这些少年在画的时候说，哎，那这个其实是一个好的图案，特别流行的图案，然后他们才采用了这样的一个设计，然后放在他们的这个
1: 鞋品的这个设计里面。直接都不用请设计师了，是
2: 吗<笑>对不对？你想，其实 Nike 最早它的 Nike 的 s w o t s h 这个勾也是好
1: 像请的设计师画的，也就35块钱，
2: <笑>当时
1: 、啊。对对对对对，就感觉好像这几年其实国内很多品牌他们也是意识到了这一点，所以就以前感觉好像代工的居多啊，或者是物美价廉居多，但现在国内很多品牌其实也是明白了。品牌背后是不断的故事，不断的态度，不断的要跟着年轻人走。我觉得好像就无论是李宁啊，还有波司登啊，就这些品牌，还有安踏，对吧？其实都慢慢的开始追上来了。
2: 是的，然后我发现其实他们有两个大的这个战略吧，一个是可能收购了不少的一些海外的品牌，都是比较年轻向的，然后另外就是不断的会做一些这种联名款，近几年来特别火的，然后特别是我们有很多的中国的设计师，他们在海外留学之后，不管是在圣马丁啊，或者在 Parsons 啊，他们这个留学归来之后，视野和设计感都是特别国际视野的，他们这个设计确实是可以跟国际。这样的各种大牌来媲美，甚至是比他们设计的更加好，这个是我觉得特
1: 别欣慰的一点。对，而且感觉就做了反潮流俱乐部这一年，我觉得就是设计它是一方面，然后设计背后你讲的是什么故事、什么态度，就这个也很重要。就如果你设计的很高冷，跟。所有人就跟你的消费市场没有办法产生共鸣，就这是不行的。然后举一个例子，就是说李宁，他不是就是大家都知道，二零一八年的时候，他有去参加纽约时装周，然后他那个系列的西红柿炒蛋就一炮走红，之后还受到挺多的用户的追捧。<笑>后来我去看，说这个设计师他到底是国外回来的，还是说就很新锐啊，还是其实。不是这样子的，后来就发现这个设计师其实在李宁已经是工作了八年，他不算是一个你刚刚说的什么新锐设计师啊，他不是的。但问题就是他可能的确比较懂中国的传统，就比方说，我觉得就为什么大家会对西红柿炒蛋这个感觉，就还蛮喜欢的，或者把它定义为国潮，就因为到这个时间点，其实大家会有那种。民族荣誉感啊，或者对祖国的骄傲啊，因为毕竟这十年中国发展也是挺快的，你肉眼可见的中国在国际上的这个力量，然后奥运所带给中国人的那种自豪感，是一个凝聚的体现。所以一旦你把这个东西给设计在西红柿炒蛋里边，故事都不用说，你马上就都 get 到了，谁能不 get 到？呃，中国奥运会的队服的西红柿炒蛋的配色呢，是不是？然后年轻人其实也是很认同中国的发展啊，然后他们自己也没有像老一辈那种自卑感，他们有更多的荣誉感，所以李宁这个设计就完全体现出了刚刚我们说的，你要表达的设计其实一定是要跟故事、跟态度联系在一起，然后并且让啊、呃、年轻一代去认同吧。对,对，我觉得其实李宁的这一次尝试做的特别的好，然后也是带领了一帮其
2: 他的国产的品牌也开始往这边发力吧，然后让更多的这个年轻人看到了我们自己的品牌，然后我们自己的这个品牌背后的一种理念和这个认同感。我觉得这个其实是年轻人为什么想要去消费国潮和他们这个穿着的这种态度也是有关的
1: 。对，之后你会看到我们很多品牌，它还是蛮会去。就结合流行文化，的，就比方说李宁，他有一个华晨宇同款，那也是因为华晨宇当时是在哪个综艺节目的第一期，就他的高光时刻，就穿了李宁同款的鞋子，然后之后李宁也顺势推出了同款，所以就很多营销的这种方式，很多讲故事的方式，就越来越学习了。国外的这些大的品牌吧，所以给我们看到说，就这个故事他们是慢慢慢慢去讲的，就质量方面的差别会越来越小。
2: 对，其实这个在代工方面，我们其实积累了几十年的这样的一个经验。肯定大家是要不断的在往品牌方面再走了。这个其实我觉得，不管是在服装行业，还是在其他的一些制造行业，都是看到同样的、同样的这样的一个潮流。因为我们其实平时做到海外去，然后做这个硅谷早知道更多，所以这一块其实我们啊、呃、一直都是认同中国的这个制造企业，他们越做越好，然后是在品牌慢慢在发力的。
1: 那说到这里，我们先提醒一下各位，本趟理想生活深夜地铁一共是有六站，本期反潮流俱乐部是第三站，那列车的下一站是
0: 下一站午后去玩站，津津乐道即将到站，发烧友不易，且行且珍惜，精彩生活从这里开始，不甘于平庸的数码发烧友，请提前做好准备。开门请当心，请注意脚下安全。不用下车的乘客，请继续搭乘理想生活深夜地铁。本次列车终点站：文一西路夜潭站
1: 。欢迎大家接着回到我们的节目中来。刚刚其实打眼有讲到说中国制造越来越厉害了，而且中国企业也更加知道怎么去做创意、做品牌。这就让我想到我们之前在《声东击西》有讲一期关于莆田制造和义乌制造，然后其中也会讲到说，其实莆田制造的很多鞋，它的质量无可指摘，还是蛮好的。就包括像那个阿迪达斯的供应商啊，或者很多的供应商，其实就是在莆田。然后与此同时，当莆田本地的年轻设计师把很多东西混搭在一起，反而会有让人意想不到的一种惊喜感，其实这也是蛮好玩的。就是我觉得，其实你要说国外的有一些年轻人，无论是在鞋子上画格子呀，还是想要把某些东西混搭在一起。其实这种混搭感跟普天的混搭感是一样的，只是可能我们会觉得它有一个高下之分，就看你怎么解读。如果你把这个故事讲得好，那也许这种的混搭就会有新的一层意思、新的一层故事，然后获得更多年轻人喜欢。对，这些年因为做投资嘛，然后我其实行李
2: 箱里到处这个跑来跑去，基本上是一双高跟鞋，然后一双运动鞋。运动鞋的时候就可能。运动啊，然后平常可能累了时候，然后从高跟鞋换成运动鞋。但是我发现这两年，特别是在做生动活泼之后，我基本上没有买过高跟鞋了。然后基本上都是每年在不断的在买各种各样的这个运动鞋。就箱子里现在是还是两双鞋，一双运动鞋，另外一双也是运动鞋。<笑><笑>
1: 我好像是我，我我我应该也大概十几年没有穿过高跟鞋了吧？我很开心的就是到硅谷之后，大家穿的都非常的随意，<笑>穿一个运动鞋，穿一个 l a g g i n g 穿一个 T s h i r t 就可以到处晃悠了
2: 。对对对，这个我我有一个段子，我们好像我之前在深圳那一场还跟大家分享过，我在那个 Founder Institute， 然后一个孵化器工作的时候，然后我会穿个什么小裙子啊，然后穿一个稍微有点跟的这样的高跟鞋，然后老板就会问我。哎，导演，你是网上有这个约会吗？<笑>然后他们就觉得你这个，特别是硅谷了，其他的城市这个这个特别 fancy 的，像是东岸啊，我们不去说它。但是在美国，在硅谷，其实大家每天就是这个短裤，然后牛仔裤，然后运动鞋。有一本书就是讲 VC 的，好像是哪个孵化器它出的，整个 VC 它的一个穿着的一个。整个的风格，然后他都给你归纳的特别有意思，就是一般就可能穿一个这个哪个公司的他的一个 T 恤，然后加一个这种这种啊、呃，像什么 North <笑> North Face 啊这样的一个棉背心，对吧、嗯？然后一个牛仔裤，然后加一双那种叫做 Loafer， 就那种可能半脱不脱的那种、嗯、那种鞋子，然后这个就是标准的 VC 的这个 style。<笑>但是呢，我发现最近其实这种年轻的 VC 也开
1: 始穿潮牌了，对，嗯，<笑>对，然后我觉得所以就是。东西海岸和那个好莱坞互相影响的感觉，
2: 不知道。然后可能也是这个，大家觉得 VC 传统的这可能年纪大的一些人，他们可能会穿一些叫什么。Patagonia 或者是像什么 North Face 的牌子之外，他们也觉得我是不是穿下 Balenciaga 这种潮牌，显得我自己有品位？ Uh,
1: 因为资本涌入到硅谷了嘛，就你就想硅谷在最开始就乔布斯时代或者更早一些时代是一个小众的反叛感觉出来的，所以那时候他们穿的就有一些影视作品嘲笑硅谷的人都是他们很 geeky， 然后穿着格子衫邋里邋遢的。但其实到这几年，大量的钱涌入到硅谷了之后，你。看硅谷的工程师穿的都还挺 fancy 的，就并且还捧红了几个牌子，像什么 Allbirds 呀之类的，对不对？对,对,对,对，喜欢 legging 的女生捧红了，不能算是硅谷捧红吧，但比方说 Lululemon 一下子很在硅谷很流行，也多多少少也跟大家有更多的消费力有关系。对，因为我觉得现在
2: 好像大家都穿这种运动鞋啊，或者是运动的服饰，也跟大家的这个生活的状态也有关。其实也是在硅谷出了很多的这种 athleisure， 这样的一个。品牌出来，像你刚刚讲的 Allbirds 呀、啊，然后可能还有别的一些我知道的叫做 A Day， 就是基本上就是年轻人现在就是你去上班之后，然后下班就要去 gym， 有的人他不愿意这个再背一套衣服，所以很多这样的设计理念，然后他就说你你上班可以穿，然后你这个去 gym 的时候也可以穿，所以就慢慢的这种 s l a i s u r e 这样的一个。一个潮流就起来了，所以可能也是受这样的一个风潮的这个影响，我这近些年基本上买的全都是运动鞋和这种运动，这个工作运动两不误的休闲，对对对，<笑>两不误的这样的一个这些服饰吧
1: 。对，这基本上就是我们生活方式的变迁，我们的一些价值观的变迁，怎么影响到了我们去看待我们的服饰，然后并且影响到了我们对品牌的
2: 选择吧。对，以前这个你看穿高跟鞋肯定是为了这个显得高嘛，显高显瘦，对吧？但我发现现在有一些这种特别好的设计，它是可以内增高，然后你外面又看不出来，然后这个还有这种叫做踩屎感，我学到的一个流行词，<笑><笑>就这个那个味儿就出来了的感觉。对，我记得好像是前年我回国的时候，我就买了一双这个飞跃，就发现太舒服了，然后还才几十块钱。<笑>然后后面我就把我的这个什么 Nike 的这个 Vapor Max 啊，像什么720这些，我都放在一边了，就那些只是好看，出去玩的时候穿。但是平常运动，我就只穿这个国货飞跃吗？<笑>对
1: 对对，飞跃啊，这种。哎，我现在很想去穿一下你的飞跃，<笑>看看是什么感觉。<笑>因为最近买了一双那个运动鞋，就其实我当时也没有看它是什么牌子，我当时就觉得，哎，这个底好软啊，好舒服呀。后来你你说你你的那个也是那个 L Max 是吗？就被你抛弃的一双是 L Max， 对对对。但我穿的这一双也是 L Max， 所以飞跃要比被你抛弃的那一双更好。我想我想穿一下看看是什么感觉。<笑>因为我觉
2: 得这个还是个人的一个，因为每个人脚又不一样嘛，有的人什么这个扁平足啊，有的人就不太适合。我自己就是不太适合这个穿着。特别支撑的这种鞋来运动的，我穿的这个 Vapor Max， 然后运动的时候我没运动多久，我就会觉得脚弓疼，所以我这个现在穿飞跃啊、哦
1: ，真的会脚弓疼。对对对对对对
2: 它我它很好看，我特别喜欢。就平常我出去买菜啊，就朋友这个聚会啊，我都穿着这个像是 Vapor Max 或者是 720， 就就太美了，我觉得长得，然后也可以稍微增高一点点。然后，但是运动的时候，我这个穿飞跃、啊、穿什么这个就特别舒服。然后我回来就想想看还有没有什么国货特别好的一些这个鞋，然后同样也有这种踩屎感的。然后我就搜出来特别多不同的这个品牌，然后其中我又被这个菲拉的这个猫爪鞋又种草了。然后好像这个蔡徐坤也穿过，我看这个双十一也是特别便宜，然后我已经下单了<笑>。
1: <笑>所以你要放在你的购物车里等着双十一
2: 到<笑>对对。对最近真的是各种各样的鞋子都在双十一的有活动，所以反正我觉得囤几双是叫什么那句话：买不了吃亏，买不了上当。<笑><笑>对对，我觉得其实也是表现了一个这些年的一个态度的一个<笑>一个变化吧。以前我觉得好像这个商务场合，这个穿一些什么高跟鞋呀、啊，那是一定的。但我现在觉得好像我穿个西装，然后穿一个这个运动鞋，我感觉其实也不会说的很失礼。
1: 我感觉就是现在中国这一块，反正跟硅谷还是就很接轨的嘛，所以你的 dress code 跟硅谷也没有什么太大差别。但可能如果是在去纽约或者是金融行业，啊、还是要穿正式一点。那也是对，是就最近那个跟一个朋友吃饭，金融行业的说跳槽跳到了一个更大的金融公司，所以就要开始穿的更加正式一些。对，反正
2: 我觉得可能也是我们自己做公司的一个 blessing 吧，也是一个好处。我们这
1: 个是<笑>。做自己，穿的舒舒服服的。对，所以你看，这就是两种方式，一个是你穿衣服是穿给别人看，对吧？对就你希望别人怎么来定义你自己，你就怎么去穿。然后另外一种是你自己觉得很舒服，你自己觉得。像你刚刚说的，下完班之后马上去，就符合你的生活方式。那我觉得是另外一种。我觉得现在的趋势更多的是后一种。就比方说，像这几年讨论比较多，就女生内衣这个事情，嗯、也是这样。就之前女生的内衣。感觉好像穿的就是要给男性看的，就它并不舒服，它一定要聚拢啊，它有钢圈啊，它可能还是就蕾丝边很多啊。但现在无论是像奶糖派，还是国外的一些新的品牌，其实主打的都是它的材质更加的舒服，对皮肤更好，没有钢圈，支撑性也更好。所以我觉得这是一个很不错的改变
2: 。我觉得大家在。这个马术自由和审美自由这一块，我觉得慢慢也在接轨了。当然了，我最近跟你也吐槽过一次，因为我这次回来其实没有带太多衣服，因为你告诉我这个你都回国了，你还担心买不到衣服吗？所以我就发现我没什么衣服可以穿了<笑>。<对笑>这两天北京又冷，嗯，对对，然后就可以买买买<笑>，对对对。但是我在这个买东西的时候，我发现有一些这个电商，然后他还是。我只有两个码，一个是小码，一个是中码，然后我就崩溃了。<笑>我在其实以前是每次回国，然后我就会选大一个码，这个其实是无可厚非嘛。这个欧美人他们就高大一点，这个壮一点，然后我回来就可能稍微选大一码，这个完全没有问题的。但是这次我就觉得有点过了，他只有两个码，小码和中码、嗯，然后我就去怼他们，我就。<笑>我就说你们这是歧视大马嘛，然后这个他们他们就很就就就是在给我这个诉苦，然后说哎呀，其实就是工厂也就这两个马呀，也不是我们的这个本意啊。所以我就觉得其实这块儿我觉得还有很多的商业机会吧。其实美国一开始它也不是有大马这样的一些品牌的，也包括也是这个可能在过去的这几年。然后才会有，比如说是这个 petite， 就是这种身材娇小的。然后 petite 里面它有分这个大中小码、加小和这个什么加大这样子。然后还有这个叫做 tall， 就是高一点的女生。然后叫做 curvy 还是 curvy， 就是说是可能稍微圆润一点的。他们有大小什么加大加小，所以这样乘起来，这已经有这个十多个码了。这一块还是蛮大的一个商机的。就像我们刚刚讲到这个奶糖派的这种，那他其实就抓住了这个大胸的女生她的需求，对吧？
1: <笑>对，是，其实就是如果不做对比，你根本就没有想到像马术这么简单的事情会让你对自己产生不自信啊，或者是负面的感觉，因为就是不光是你回国之后有这种感觉啦，我也有。就按理来说，你还说我看起来很瘦，我也的确不是胖的人。可能就是在同龄人当中，应该还算是身材管理还还可以吧，嗯、就<笑>就这么自夸了一下。<笑>对，但是在美国的时候，我基本上穿的是零号，然后挑 petite 的款，小码，就基本上就是这样子的一个码数。有的时候还买童装，但是到国内来了之后，<笑>我买中号，<笑>有的时候还是会觉得不舒服。我就在想，这个中号它到底是给谁穿的？是要给骨瘦如柴、身上没有一点肉、没有肌肉的人穿的吗？就像我这样，有的时候我也要买到大号，然后才能让我觉得舒服。所以它的剪裁可能并不是就让你觉得舒服的，而是一定要。就类似于好像真的是给瘦瘦的人穿的吧
2: 。对，包括我有一些健身的这个朋友，或者健美的朋友，他们其实是在国内是特别特别难买衣服的，因为他们的这可能练深蹲的时候，他们的大腿会练的非常这个肌肉，然后他们腰特别细，就是在<笑>在中国就只能买这种叫什么肥老衣，然后就是<笑>也显不出他们的这个健身和这个健美，然后我就觉得这个商机是无限的。
1: 对，所以其实这个就是嘛，就是你你作为一个品牌，一个商业，你需要去体现出穿的这些人的生活态度跟价值，然后你才能够赋予他们他们自己的高光时刻，对吧？然后你自己的品牌也能够获得一个商业上的价值和一个品牌上的传播度，我觉得这个是相辅相成的。就还是回到说，就是到底是衣服穿你，还是你穿衣服？在过去，可能真的是在生产力非常小的情况下，只有经济条件非常好的人，他才能够通过定制来获得自己合身的衣服。但现在不是这样子了，现在是制造力非常的强，我们也不需要被很多东西去束缚、去定义。那品牌，你需要做的就是去了解啊、呃，你的消费人群他的生活态度是怎么样，他的生活方式是怎么样，然后去生产。就符合他们生活态度的这些衣服，而所有的故事、品牌价值其实都是蕴藏在这个之后的。对，另外我观察到的一点是，年
2: 轻人其实是对环保，然后对这个可持续性越来越关注，然后品牌其实也是洞察到了这一点。其实像是一些我们之前所关注的，可能是大卖的这种快消品，他们也是在做一些。不管是从这个企业自身的责任上面做一些改变，然后他们在这个设计上面、回收上面都是在做一些努力的。所以今年其实我也看到上海时装周有大家的所有的主题都基本上是怎么样能够做可持续性的衣服，怎么样能够让消费行业变得更加的环保。
1: 嗯，对，然后包括现在年轻人当中还蛮流行去买古着呀，然后或者是复古风，或者是我看到还有那种在 Instagram 或者是在社交网络上会把妈妈衣柜里的衣服拿出来，然后重新搭配，就不像以前那样说，哎，我买了个新衣服，就是我要说，哎，我这个衣服很新，怎么怎么样？他们反而是说我能够把。老的有味道的东西，就重新再穿起来，并且穿出我自己的风格来。所以这个多多少少也是在标榜他们。无论是环保主义还是可持续的那种态度吧，所以这个慢慢变成一个风潮也是蛮有趣的。然后包括现在快消品之外的很多品牌也都在说，我们是要做质量更好的东西。像可能做的比较极端的是 Patagonia 的这个品牌吧，就现在算是黑色美国的话就黑色星期五了。在每个黑色星期五，其实 Patagonia 是从来不去做黑五促销的，因为他就会说，我们的每一个线头、每一个布列。料都是冲着你可以穿很长很长时间这样去设计去制作的，所以在黑五这一天，如果你的衣服破了或者是旧了，请把它带到你的店里来，我们会有裁缝帮你给补好，或者帮你重新做一些什么小修改啊之类的。所以就是 Patagonia 之后，感觉还其他的一些品牌也开始会有会有学习它吧，然后包括挺有意思的是。就是那个呃，国内的有一些品牌，就之前说是老字号，就大家对它的质量会是比较信赖的，但是对它的设计就会说哇，好土啊！就是就是老老一辈就老老人家才会买的，就比方说像波司登这个品牌，之前在我的印象当中就是嗯，它质量应该不错，因为做了那么多年羽绒服。但是它就太丑了。然后去年我回国的时候，其实我已经十多年没有买羽绒服了，因为在加州这个地方不需要羽绒服。所以回来的时候，第一件事情到冬天就是我得买一件羽绒服。当时我也不知道买什么好，我看到了在 Nike 的店旁边有一家波士顿，然后我去看，发现它的款式还不错，然后当时我就。直接我想也没想我就直接买下了，因为就是两层感觉，一个是它不丑，另外一个我对它的质量是感觉好像是信赖的，所以就买了。所以我觉得这种的大家对品牌质量的信任感其实是还是蛮重要的。
2: 嗯嗯，所以作为年轻人，你觉得这个就被他的一些新的设计和他的这个传承的一个品牌，就这两个东西，然后你就帮他买了单了
1: ，<笑>是这样的？对，其实我觉得就是就是现在我看到，不管是李宁、安踏，还是波司登，还有鄂尔多斯，我觉得他们能够做出一些品牌的改善，我觉得挺好的，因为。你去想，就是美国的很多好的品牌，无论是 Nike 还是欧洲的阿迪达斯，还是我们刚刚说的 Patagonia， 还是很多品牌，他们。都是很老的品牌，就虽然年轻人都在穿 Vans 啊，刚刚我们提到的阿迪达斯、Nike 这品牌很老了。然后大家为什么还信赖这个品牌？是因为他们经过了时间的考验，他们一代一代的不断在迭代。我们相信它的工艺，我们相信它怎么着都把自己维持在一定的水准线上，不会出枝，不会太出之滥造，对不对？然后在在这个基础上，然后它再加上设计感，再加上对年轻人心理的把握。那我们就是会愿意为他买单。就反观是很多像快销品牌，我知道前几年是很多欧洲的非常快的快销品牌也进入到中国，哇，年轻人抢购的非常的厉害。但是到现在，我看这个浪潮也已经淡下来了。就记使年轻人也会说，质量太差了，只能穿一季。哎呀，好浪费哦！就是我干嘛要把这么差质量的穿在身上？我不想消费它。所以，就我觉得就证明了。其实年轻人也是会讲究质量的嘛，质感，然后讲究对生活质量有追求，然后同时像你刚刚提到的，对环保可持续有更多的想法之后，所以我们对品牌的要求是不一样的。就老字号，它也是可以焕发新生的那种感觉。<笑><笑>对对对，像你刚刚讲
2: 的，我特别认同，因为像是 Vans 啊，像是 fila、啊、这种，我们好像觉得是特别年轻人钟爱的品牌。他们全都是已经有几十年的这样的历史了，甚至是 Villa 最早应该是一几年，一九一几年创立的品牌
1: 。哦，是吗？<笑>真的是，真的是。阿迪达斯好像也是一九二几年，所以马上也快要一百周年了嘛。是的，是的。
2: 所以其实品牌的他们怎么样，在这个不断的年轻化，然后不断的吸引年轻人，我觉得这个其实是中国品牌，我觉得是要学习和不断的在改善的。因为我们中国人学习能力都特别强，我觉得在近些年来，我觉得这些品牌也都是学习到了，然后不断的在可能吸引年轻人的这个市场
1: 。对对对，要给时间。就比方说我们刚刚提到的 Nike SB Dunk， 到现在应该已经有十八年了吧？你看十八年，可能就是我们中国的一个本土品牌，很多品牌的年代都没有它这么一款鞋的时间长，所以我觉得应该给他们一些时间。就我还是蛮乐观的，因为毕竟出国之前。中国没有几个好好的品牌，但回来之后，我觉得很多品牌其实做的还是蛮好的，质量、设计都还不错
2: 。嗯，对对对的，其实我觉得我们也聊的蛮多了。然后从企业的品牌，他们怎么吸引年轻人？然后从国外的品牌，又聊到这个中国的国潮的品牌，然后还有一些这个我们生活的方式的变迁，然后怎么样发掘这些变迁？然后同时是我们怎么样在这种潮流衣服、服饰，然后这样的一些选择上面体现我们所代表的一种态度。嗯，希望对大家能有一些不能说启发吧，希望给大
1: 家带来一些乐子。<笑>对对对对，而且我感觉就是穿衣这些个这个事情，不要硬凹，<笑>你就是要穿，就是让自己觉得舒服，然后能够跟自己的生活态度跟价值最吻合的，这样子你出去的时候，你才不会觉得尴尬嘛，你不会觉得让你自己不舒服。就无论是你是想要吸引别人的目光，还是只是想要低调也好，就都能够。感觉舒服，对
2: 对对，做自己就是最好的，
1: 对对对对，做自己才能够赢得高光时刻。好，那我们今天的节目就到这里。本期节目是由天猫双十一精彩呈现，邀请六家风格多样的播客，让理想生活地铁深夜发车，一起听你尽情生活。列车开往终点站文一西路夜坛站，并于十月二十七日至三十一日陆续停靠。感谢大家乘坐本次轨道交通理想生活深夜地铁。那收听完本期节目，高光时刻曾经有什么穿搭让你惊艳全场？可以在下方的评论区和我们的官方微博下留言。那我们今天节目就到这里，大家下次节目再见，再见。